0: Економічні кризи – явище повсякденне. Із засобів масової інформації ми час від часу чуємо про стрибки інфляції чи проблеми з фондовими біржами. Економісти та уряди заздалегідь готуються до них і розробляють стратегії реагування. Але в 16 столітті економічної науки, по суті, не існувало. В епоху великих географічних відкриттів європейським державам доводилося діяти навпомацки. Тому навіть фінансовий успіх міг обернутися повним економічним крахом. У новому випуску ООС ми згадаємо про те, як відкриття Америки і потік дорогоцінних металів, що ринув звідти, зруйнували іспанську економіку. Ви дізнаєтеся, чому незліченні багатства нового світу для Іспанії виявилися проклятими? Як золота доба країни обернулася крахом, інфляцією та втратою міжнародного впливу? І чому криза в Західній Європі виявилася вигідною Речі Посполитій? На початку XVI століття в європейських справах абсолютним лідером була династія Габсбургів. Її представники вступали на престоли найбільш значних держав свого часу. Зокрема, Іспанії, яка на той момент якраз починала шлях до світового панування. Після того, як експедиції конкістадорів під командуванням Ернана Кортеса і Франциско Пісарро завоювали багато на природні ресурси Центральну Америку, до Європи буквально полилися золоті ріки. Давні цивілізації та інків впали перед прибульцями зі Сходу, які почали нещадно доїти захоплені землі. І насамперед їх цікавили родовища золота і срібла. Спочатку іспанці вивозили з Нового світу вже готові вироби з дорогоцінних металів. Їх було дуже багато в столицях завойованих ними держав. Але паралельно з цим європейці змусили тубільців працювати на видобутку золота, на яке були багаті річки по всій Центральній Америці. Спочатку саме золото посідало перше місце серед ресурсів, які вивозили з Нового світу. Але в середині 16 століття ситуація різко змінилася. На території сучасних Болівії та Мексики знайшли багаті родовища срібла. Щоправда, повноцінно розробити їх так і не вийшло б, якби не іспанець Бартоломе де Медіна. Він розповсюдив у Новому світі метод амальгамації – видобуток благородних металів за допомогою ртуті. Центром видобутку срібла стало містечко Потосі на території сучасної Болівії. За сто років іспанського панування його населення зросло майже в десятеро – а на рік з місцевих шахт вивозили металів загальною вартістю майже у 8 мільйонів песо. Кораблі, до краю навантажені видобутими в новому світі дорогоцінними металами, нескінченним потоком йшли до Європи. Насамперед до Севілії – Атлантичної брами іспанської монархії та до Антверпену, тодішньої столиці Нідерландів. Здавалося б, Іспанія просто приречена стати казково багатою. Що ж могло піти не так? У середині 16 століття Іспанія провадила незліченні війни – і в Європі, і на інших континентах. А війни обходилися дорого. Могутність Мадрида трималася на сильній армії. Іспанські особливі загони піхоти – терції – тримали в страху всіх суперників Габсбургів. Однак за зовнішньою силою Іспанії ховалися серйозні внутрішні проблеми. Приплив дорогоцінних металів з Нового світу допоміг розв'язати нагальні військові завдання, проте виявився справжнім троянським конем для економіки Мадрида. Іспанія традиційно була сільськогосподарською країною. Після розгрому 1522 року повстання Комунерос, союзу великих міст імперії, відчутний ухил у сільське господарство в економіці Іспанії став ще помітнішим. Великі аристократи-землевласники підтримували абсолютну владу монарха, але натомість лобіювали вигідні для себе закони. Так, для зміцнення свого становища аристократи протягли запровадження мита на завезення сільгоспродуктів з інших країн. Вони вкладали капітали у розширення пасовиськ, збільшення площі виноградників і плантації оливок, а це сильно заважало розвитку Україні переробної промисловості і до того ж призводило до розорення дрібних ремісників. Але це було лише половиною біди. Справжньою ж проблемою стали ті самі багатства з Нового світу. Ніяк неконтрольоване ввезення дорогоцінних металів до Європи, звісно ж, призвело до їхнього знецінення. Сучасні дослідники підрахували, що наприкінці XVI століття вартість золота і срібла у порівнянні з 1472 роком впала у понад два рази. Через це ціни на вироблені в Іспанії товари і продукти на внутрішньому ринку зросли у 2,5-4 рази і дешевше стало купувати їх за кордоном. Результат для Іспанії був катастрофічним – зубожіння ремісників і селян та майже повний занепад промисловості. В тогочасній Європі навіть існувала приказка – в Іспанії все дорого, крім срібла. Сучасники навряд чи розуміли всю небезпеку неконтрольованого ввезення золота і срібла за океану. І все ж дехто вже тоді підозрював недобре. 1558 року Луїс Ортіс, міністр фінансів Іспанії, писав у меморандумі на ім'я Філіпа II: із сировини Іспанії та вест індії зокрема шовку, заліза та коченіли – червоної фарби, які вони купують всього за один флорин, іноземці виробляють готові товари, продаючи їх потім назад до Іспанії за ціною від 10 до 100 флоринів. Таким чином Іспанія зазнає з боку решти Європи ще більших принижень, аніж індіанці, які потерпають від принижень через нас. Колишні великі ремісничі центри Іспанії стрімко біднішили, тоді як Мадрид і Севілья, акумулюючи в себе золоті та срібні потоки з Нового світу, зростали. Однак майже все срібло йшло на підтримку обороноздатності країни та лилося в руки купців, насамперед генуезьких, які надавали вигідні для корони позики. Дорогоцінні метали зникали з країни й іншими неофіційними шляхами. Їх або контрабандою переправляли через кордон приватні особи, ховаючи зливки в багажі, або вони потрапляли в руки корсарів, які нападали на іспанські галеони в Атлантичному океані. Невдовзі після того, як іспанці почали вивозити скарби з Нового світу, Атлантичний океан та узбережжя Північно-Західної Європи стали дуже небезпечним місцем для тих, хто перевозив ці вантажі. Суперники Іспанії, Англія, а за нею сполушені провінції, що здобули незалежність, намагалися зупинити підживлення воєнної машини Філіпа ІІ сріблом з потосі. Для цього вони використовували перевірений століттями метод – піратство. Англійські морські офіцери отримали цілком офіційний дозвіл Адміралтейства чинити ворожі дії на комунікаціях іспанців в Атлантиці. За це вони віддавали державі частину здобичі. Сьогодні важко точно оцінити масштаби втрат, яких у результаті зазнавала Іспанія. Проте відомо, що один тільки напад голландського капера Піта Хейна 1628 року коштував іспанській короні 22 кораблі, які перевозили понад 80 тонн срібла. Разом із золотом, перлами та іншими цінними товарами здобич становила 11 мільйонів 509 тисяч 524 гульдини, приблизний еквівалент 127 мільйонів євро на сучасні гроші. Щоправда, цей випадок був особливим. Піратам і каперам ані до, ані після не вдавалося захопити настільки велику здобич. Однак Іспанія зазнавала відчутних втрат і від решти сутичок на морі. З часом і Англія, і Нідерланди, які в результаті тридцятилітньої війни здобули остаточну незалежність, затьмарили Іспанську імперію. Острів'яни, використовуючи поміж іншого і награбоване з іспанських галеонів, зробили ставку на підтримку власної промисловості. Пару століть по тому це призвело до промислової революції та становлення Великої Британської імперії, над якою ніколи не заходило сонце. Голландці ж використовували свою роль великого фінансового центру свого часу, поки не програли в суперництві тим самим британцям. Відлуння революції цін через кілька десятиліть досягло і східної частини Старого світу. Так, наприклад, Річ Посполита зробила ставку на експорт хліба на Захід, від чого магнати значно збагатилися. Ціни в Європі давали змогу дуже вигідно його продавати. Щоправда, у тривалій перспективі і це везіння нашкодило, перетворивши Річ Посполиту на житницю та відтермінувавши початок промислової революції. Знецінення дорогоцінних металів вдарило і по іншій могутній державі свого часу – Османській імперії. Маючи схожі з Іспанією проблеми – нескінченні війни на кордонах країни, султани, зіштовхнувшись з до того небаченим падінням вартості дорогоцінних металів, провели низку грошових реформ. Їхнім наслідком стало фактичне знецінення «Акче» – османської срібної монети, якою платили яничарам основній ударній силі турецького війська. Повстання яничарів заледве стримали, і воно стало маркером початку нового періоду в історії як імперії, так і всієї Європи. Середньовіччя відходило у минуле, наступала епоха нового часу, епоха капіталізму та майбутньої промислової революції.